0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der hummingbees. Bees. Ich bin Anja Lippert und ich bin heute verabredet mit Theresa Schmidt, der Bundesvorsitzenden der Landjugend. Ja, und man hat mich ausgesucht oder ich habe mich freiwillig gemeldet für dieses Interview, weil ich, glaube ich, die wenigsten Berührungspunkte mit der Landjugend überhaupt habe vom Podcast-Team. Ähm, beruflich komme ich aus einer ganz anderen Richtung. Ich bin in Industriekauffrau und bin auch erst seit fünf Jahren bei den Landfrauen und kenne die Landjugend von mir zu Hause von Deelenfeten. Da bin ich also früher gewesen. Ansonsten waren die Berührungspunkte bisher sehr mau. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass Theresa auf meine E-Mail sofort geantwortet hat, als ich gefragt habe, können wir beide mal miteinander sprechen. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, Theresa.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Anja. Ich freue mich auch, mit dabei zu sein. Und ich habe auch jetzt schon in deiner Einleitung gemerkt, dass da wirklich ja einfach ein paar Unterschiede bei uns beiden vorherrschen, was das Interview sicherlich oder den Podcast sicherlich auch sehr bunt gestalten wird. Weil wenn ich so darüber nachdenke, du bist jetzt seit fünf Jahren bei den Landfrauen. Ich bin sozusagen schon mein ganzes Leben bei der Landjugend. Ich wurde da wirklich, kann man echt sagen, reingeboren beziehungsweise wurde mir das
0: Ganze irgendwie in die Wiege gelegt. Aber da werden wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen. Denke ich, denke ich. Es wäre sehr schön, wenn du dich einmal kurz vorstellst. Also ich habe so einiges über dich gelesen, Ganz besonders wichtig finde ich, dass du Zwilling bin, das bist, dass du eine Zwillingsschwester hast und noch einen Bruder, weil ich finde das sehr prägend, auch für die Persönlichkeit. Aber du bist momentan Studentin und ja, wir fangen definitiv das Interview etwas später an, weil du nämlich berufstätig bist jetzt in den Semesterferien und arbeitest. Sagst du uns einmal kurz etwas zu deiner Vita?
1: Ja, gerne. Also ich bin äh, Theresa 25 Jahre jung, <lacht> komme aus Frielendorf-Schönborn, das liegt im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen und ja genau da bin ich aufgewachsen, wohne dort auch noch mit der Landwirtschaft zum einen groß geworden, wir hatten früher Milchkühe, die wurden aber in meiner Kindheit sozusagen dann auch abgeschafft, weil wir uns damals auch, oder mein Bruder eher gesagt, dann auch führen weil er eben jetzt auch im Betrieb zu Hause mitarbeitet, ja dann dagegen entschieden, die Milchkühe weiter ähm, ja, zu äh, bewirtschaften, weil es einfach damals auch schon nicht sehr einfach war. Und jetzt haben wir aktuell noch Ackerbau- und Rinderaufzug. Die Rinder ziehen wir dann für andere Landwirte auf. Und das machen wir auch dann mitten in Schönborn im Ort noch drin. Und ähm, ja, ich habe noch eine Zwillingsschwester. Äh, es war auf jeden Fall auch immer sehr prägend. Es wurde nie langweilig. Und so kann man wahrscheinlich definitiv erklären, äh, dass es mir auch nicht schwerfällt, dann das Schweigen mal zu brechen, wenn vielleicht irgendwie auch mal Stille vorherrscht. Ich bin mit einer Zwillingsschwester aufgewachsen. Wir hatten jahrelang zusammen ein Zimmer. Da war tatsächlich immer auch ein gewisser Unterhaltungsbedarf dann da. Und genau, unser Bruder Simon, der ist, der wird 30 dieses Jahr, der ist vier Jahre älter. Und der hat es sicherlich auch nicht immer einfach mit uns beiden, als dann auf einmal ja plötzlich zwei Schwestern noch da waren. Aber ich glaube, heute ist er auch ganz dankbar, dass er uns hat. Ja, ich habe dann ähm, lustigerweise gemeinsam mit meiner Zwillingsschwester ähm, eine Bankausbildung gestartet. Sie war ähm, bei einer Sparkasse regional und ich bei einer Volksbank. Da hatten wir auch schon die äh, lustigsten Erlebnisse, dass dann quasi, ähm, ja, eine Kundin kam und äh, ein wenig verwundert war, weil ich sei doch gestern noch bei der Sparkasse gegenüber gewesen. Ob das denn normal sei, dass man jetzt die Ausbildungsinhalte dann teilt oder auch die Azubis ausleiht. Ähm, ja, da gab es in jedem Fall schon mal lustige äh, Erlebnisse, auch in der Schulzeit. Äh, ich muss aber sagen, wir haben uns schon auch optisch dann immer mehr verändert in der Zeit, also heute kann man uns gut auseinanderhalten, aber ich hätte sie jetzt auch hier sitzen haben können und sie hätte auch den einen oder anderen Satz sagen können, die Stimmen, die sind komplett identisch, also da hättest du oder hättet ihr Zuhörer das wahrscheinlich nicht äh, herausfinden können. Ja genau, und nach der Bankausbildung habe ich dann damals, ähm, da war ich so ein bisschen ja von meiner Schwester wahrscheinlich beeinflusst, sie hatten ein duales Studium bei der Landeskirche angefangen, äh, hat dann dort Dualien-Bachelor gemacht, jetzt fängt sie Dualien-Master an. Und ich habe dann damals gedacht, ach, gehobener Dienst, das ist ja auch äh, ganz angenehm. hat man vielleicht auch einen sicheren Arbeitsplatz. Ähm, da hatte mein Bruder auch schon ein bisschen zu kämpfen mit der Landwirtschaft. Da war das, klang es auf jeden Fall für mich sehr sicher. Ähm, habe aber direkt gemerkt, als ich dann beim Finanzamt angefangen habe, mein duales Studium, dass äh, mir die Landwirtschaft so ganz und gar fehlt. Und das äh, kann nicht mein zukünftiger Beruf sein. Und dann ähm, habe ich dort gekündigt und habe noch die Zeit bis zum Studium mit einem versicherungstrainee programm in der Landwirtschaft überbrückt. Da konnte ich so ein bisschen an ja, meine Bankausbildung anknüpfen, habe aber super viele Betriebe kennengelernt. Das war in jedem Fall auch sehr wertvoll. Und dann habe ich in 2019 endlich dann ein Jahr nach meinem Ausbildungsende dann ähm, mit meinem Studium angefangen, der Agrarwissenschaften in Göttingen und da bleibe ich jetzt auch zum Master und ähm, zum Ehrenamt, da kommen wir jetzt ja sicherlich ganz, ganz viel in den Podcast. Äh, ja, da habe ich schon sehr früh dann angefangen mit der Landjugend Schwalm, dann ging es weiter mit der hessischen Landjugend und äh, seit Mai dieses Jahres bin ich äh, die neue Bundesvorsitzende der
0: Landjugend. Ja, und da stellt sich mir nicht nur die Frage, sondern ich weiß es aus dem eigenen Ehrenamt. Es ähm, kostet viel Zeit und je höher du steigst im Ehrenamt, desto mehr Zeit fällt einfach auch als Wegezeit an. Ich weiß, du bist häufiger in Berlin. Du äh, triffst dich mit Sicherheit nicht nur über Zoom, sondern auch persönlich mit anderen Vertretern. Diese, diesen Freiraum, diese Zeit hast du durch dein Studium oder könntest du, wenn ich jetzt höre, deine Schwester hat einen anderen Weg äh, eingeschlagen, hätte die die Zeit, so viel im Ehrenamt zu arbeiten?
1: Also wenn ich darüber nachdenke, ich würde definitiv sagen, nein, hätte sie nicht. Also wir haben natürlich auch andere Konstellationen im Bundesvorstand. Ich bin, das muss ich aber tatsächlich gerade mal überlegen, doch, ich bin die Einzige, die studiert. Alle anderen sind... Ähm, voll im Job drin oder auch zu Hause auf dem Betrieb. Wir haben ja auch eine Winzerin im Vorstand, ja. die ist mit dem Weingut äh, zu Hause. Ähm, dann im Agrarbereich auch noch ein äh, ja, Westfalen, mhm. den Stefan Schmidt, der ist ja auch zu Hause auf dem Betrieb. Unser Vorsitzender, der Jan Hegerling, der ist auch selbstständig. Das ist natürlich sicherlich auch nochmal was anderes, weil man da irgendwie auch so ein bisschen natürlich sein eigener Chef ist und sich eigene Freiheiten einräumen kann. Ähm, wenn ich aber jetzt einen Arbeitgeber habe, der muss da schon wirklich sehr kulant sein und das auch mitmachen wollen, mitgestalten wollen in gewisser Art und Weise, weil der muss Freiheiten einräumen. Klar es ist immer eine Sache der Absprache, das kann man zu anderer Zeit auch wieder aufholen, aber so die 40-Stunden-Arbeitswoche angestellt könnte ich mir jetzt schwer vorstellen tatsächlich, also vor allem seit Mai. Das ist auch ein Grund, weshalb ich jetzt neben dem Master zu Ende August jetzt auch meinen Nebenjob gekündigt habe im Landwirtschaftlichen Steuerbüro weil ich auch schon seit Mai gemerkt habe, dass, das geht mit Studium und Ehrenamt, wird es wirklich knapp. Und ja. da muss ich jetzt natürlich auch gucken, die Semesterferien, wie gerade auch, arbeite ich durch, äh, nach der Ernte dann jetzt auch im Steuerbüro, äh, aber, und auch in den kommenden Semesterferien werde ich mir immer etwas suchen, Erntehelfer, Betriebe oder auch andere Tätigkeiten in der Landwirtschaft, die sich dann eben anbieten. Aber das Geld muss eben auch natürlich verdient werden, gerade wenn man das Studium ja auch finanziert. Das, das ist dann schon was anderes. Von daher schwierig auf jeden Fall mit einem vollen
0: Job nebenbei. Ja, und auf jeden Fall brauchst du die Motivation für dieses Ehrenamt. Denn du sagst selber, das Finanzieren des Studiums, das sind drei Hochzeiten. Du studierst, du finanzierst hier dein Studium und du hast ein sehr arbeitsintensives Ehrenamt. Eine Frage dazu. Ihr habt schon seit der Gründung, wie ich gelesen habe, eine Doppelspitze bei der genau. Landjugend. Ist das, nein, nicht das ist, da bin ich sicher, eine große Hilfe bei den Terminen, wenn man sich teilen kann. Aber deine Erfahrung mit Doppelspitze, wir als Landfrauen haben das nicht. Die Männer dürften zwar bei uns Mitglied werden, aber nur förderndes Mitglied, die haben keine Ämter. Also ich bin ein sehr großer Freund davon. Ich wüsste aber gerne mal deine Erfahrungen, beziehungsweise kann man sagen, es wird eine ganz andere Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen gelegt, wenn schon im Ehrenamt eine Doppelspitze gesetzt ist?
1: Also ich kenne es, also von der hessischen Landjugend kenne ich das ja auch schon und ähm, jetzt natürlich klar vom, von der Bund der deutschen Landjugend auch schon natürlich seit Gründung. In der Landjugend Schwein beispielsweise, da war es noch so, als ich Vorsitzende war, da hatten wir nur die zweite Vorsitzendenposition, da war immer, also da war ja nicht vorgegeben, ist das jetzt männlich, weiblich, divers, da haben wir heute auch, ja, verschiedene Möglichkeiten, aber ich sage mal, es ist tatsächlich, also ich kann es schwer bewerten, wie es ohne ist, aber ich glaube, es ist schon ein großer Mehrwert. Also wirklich auch, was die Zusammenarbeit anbelangt. Wir sind ja im BDL so aufgestellt, dass wir jeweils Vorsitzende und den Vorsitzenden haben und dann jeweils noch zwei Stellvertreter. Also drei, drei jeweils. Und das ist eine super tolle Zusammenarbeit. Und das ist super ausgewogen. Und klar, einmal ist natürlich der Vorteil, man kann sich ganz anders auch vertreten lassen, wenn es zum Beispiel auch Termine sind, wo speziell auch jemand dann vom von den Vorsitzenden gewünscht ist und ich kann nicht. Ähm, dann ist es schon mal sehr wahrscheinlich, dass Jan kann oder andersrum. Oftmals sind wir natürlich auch zusammen unterwegs. Das ist schon, es ist sehr vorteilhaft und es macht eine super schöne Atmosphäre natürlich auch und ja, also ich möchte es nicht missen. Ähm, ich weiß aber tatsächlich auch nicht, wie es ohne wäre, aber ich würde es mir schwieriger vorstellen, definitiv. Also es ist schon eine Bereicherung, ja.
0: Und ihr als Team habt eine klare Aufteilung. Ihr habt euch also jeder einen Bereich rausgenommen, beziehungsweise es liegt jedem ein Bereich zu, für den er verantwortlich ist. Dein Bereich ist dabei?
1: Genau, so erstmal ist es so, dass wir auch so thematisch gesehen, wir haben einmal Jugendpolitik, dem Bereich steht dann sozusagen Jan Hegerling vor und dann die Agrarpolitik, was dann mein Aufgabenbereich ist. Dann haben wir auch noch das Projekt Jungland wird in beispielsweise, da ist der Stefan Schmidt für zuständig und auch für unsere Arbeitskreise. Der nächste steht auch quasi wieder bevor ähm, in Osnabrück findet der statt. Und dann haben wir im Agrarbereich neben Stefan und mir dann noch die Maike, die auch unsere Jungwinzerin ist, die vom Weingut kommt und da äh, tatkräftig jetzt die Weinlese dann äh, so langsam äh, vorantreibt. Ähm, die, da geht es jetzt ja auch bald los, beziehungsweise ist ja teilweise hat es schon angefangen. Dann haben wir im jugendpolitischen Bereich neben Jan Hegerling noch den Sebastian Dückers aus dem Rheinland und noch die anne katrin Meister, die beispielsweise dann auch noch für die ländlichen Räume zuständig ist. Genauso, da gibt es wirklich auch noch mal so innerhalb Jugendpolitik oder Agrarpolitik eben auch noch mal so einzelne Zuständigkeiten. Ähm, genau, also Jan Hegerling ist zum Beispiel auch für die Landfrauen zuständig. Da gibt es auch noch mal auch für den Organisationen Zuständigkeiten. Das sind immer... Äh, ja, dann so die Aufteilung, wie wir sie vorgenommen haben. Und natürlich können wir uns immer gegenseitig vertreten oder auch unterstützen. Deswegen war mir klar, ich wollte ja auch so gerne zum Deutschen Landfrauentag nach Fulda. Aber ja,
0: Corona hat es leider nicht möglich gemacht. Das große C, ja. Genau. Ich kann dir sagen, die Doppelspitze, der Jan hat dich super vertreten. Nein, das war nicht Jan.
1: Doch, genau, Jan Hegerling, ja, der auch für die Landfrauen zuständig ist, genau.
0: Äh, ja. Er ist sehr gut angekommen bei den Landfrauen. Das gebe ich, ich gerne weiter. Erklärt, dass du die Position nicht abgibst, das heißt, ihr werdet zusammengekommen, aber dass genau. er alleine gekommen ist, war auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ja, gut, das höre ich gern. Ihr werdet also auch angefragt von Politikerseite aus. Ihr äh, werdet nicht nur um eure Meinung, sondern auch um Mitarbeit gefragt. Ähm, bildet ihr denn, also ich war erstaunt zu lesen, ihr habt 100.000 Mitglieder Landjugend. Bildet ihr denn äh, neue Kräfte oder junge Menschen, die sich interessieren, durch irgendwelche Angebote aus oder entwickelt sich das durch die eigene Vita dann der Mitglieder? Also letztlich ist es ja so, es fängt ja
1: sozusagen dann auch immer schon teilweise auf Ortsebene oder Kreisebene an, so wie es bei mir ja damals auch angefangen hat. Und ähm, klar, wer das Landjugendgefühl ehrenamtlich schnuppert, viele entscheiden sich dann auch mal hauptamtlich äh, da äh, die Luft zu schnuppern oder auch hauptamtlich für die Landjugend zu arbeiten. Ähm, und generell ist es auch so, was jetzt so ein bisschen auch die Landjugendarbeit und da so ein bisschen gleich die Aus- und Weiterbildung angeht, ähm, dass es natürlich auch schon dann auf Landesebene anfängt. wir haben Da gibt es verschiedene Fortbildungsmaßnahmen, die werden ja dann immer auch gefördert eben von Berlin aus. Das koordinieren wir dann so ein bisschen. Wir haben jetzt auch... Ähm, Oktober beispielsweise unsere Bildungswoche, da kommen auch alle Hauptamtlichen ähm, und dann eben auch ehrenamtliche Vertreter der Landesverbände nach Berlin. Dann gibt es auch gemeinsame Schulungen und so weiter und so fort. Es gibt wirklich super viele Veranstaltungen, beziehungsweise Landjugend fördert ja dann auch ähm, Weiterarbeit. Wir haben ja auch die Landjugendakademie, wo auch Seminare ähm, gefördert werden. Also es ist schon ein wichtiger Punkt, die Aus- und Weiterbildung, sowohl von Ehrenamtlern, also dass wir wirklich sagen, okay, Ehrenamt, das ist auch eine... Also nicht nur eine Sache, die Spaß macht beispielsweise, sondern wo man auch noch mal so ein bisschen was ja einmal für sich persönlich mitnehmen kann natürlich auch ähm, oder auch gestärkt wird, weil Ehrenamt ist nicht immer einfach. Ähm, es gibt einfach auch Tage, wo man wirklich auch mal, ja, abends wirklich ins Bett fällt und sich denkt, oh, wirklich, ich habe heute vorne eine Wand geredet, ähm, da brennt jetzt agrarpolitisch das Thema oder das Thema und äh, wir werden nicht gehört, wir werden nicht ernst genommen und es ist gerade alles sehr aussichtslos. Und dann ist halt auch der Antrieb oder sind der Antrieb unsere Mitglieder, die einfach dann auch, ja, für die die Landjugend einfach auch steht. Und dann macht es das auch wieder einfach, dann, wenn auch mal eine Niederlage stattgefunden hat, dann auch wieder aufzustehen beispielsweise.
0: Sehr schön, sehr schön. Also wir machen uns ähm, als Landfrauen sehr, sehr stark für Frauen in die Politik. Wir ähm, versuchen an allen Orten auch da ja Ehrenamtler äh, dazu gewinnen, auch in die Lokalpolitik zu gehen, überhaupt in die Politik zu gehen. Wie ich höre, ist die Vernetzung da von der Ju Landjugend aber auch sehr gut, beziehungsweise ihr habt da Nährboden und ihr seid auch sehr, sehr nah dran, sowohl was Kommunalpolitik angeht, auch, als auch auf höherer Ebene. Das finde ich sehr, sehr ehrenswert, weil wenn ich mir Sportvereine anschaue oder ja ganz spontan fallen mir so, so ganz besondere Sportvereine ein, die natürlich auch Weiterbildung auch im persönlichen Bereich anbieten, aber dieses gesellschaftliche Engagement in die Breite, was wir letztendlich und gerade auch was wir auf Frauenseite brauchen, das ist ja schon ein Thema, was auch auf euren Fahnen steht. Ja, auf jeden Fall. Also
1: Jugend macht Politik, Landjugend macht definitiv Politik. Es waren ja einmal auch die beiden Bereiche, die ich so gesagt hatte vorhin, Jugendpolitik und Agrarpolitik ist natürlich eben auch ein sehr großer Bereich, aber gerade auch wenn es um ja, Bleibeperspektiven geht und auch Gleichgerechtigkeit, gleiche Chancen, ähm, dass eben auch unabhängig davon, ob man ähm, in ländlichen Regionen wohnt oder ob es dann eben äh, ein bisschen urbaner ist, äh, in Metropolregionen, die Chancen müssen gleich sein und deswegen, ich bin froh, dass unser Internet sich noch hält gerade ähm, und das Bild- und Tonübertragung funktioniert, weil das ist hier tatsächlich bei uns äh, auf dem Land noch nicht äh, selbstverständlich dass es überall gegeben ist und das sind alles Dinge, die müssen einfach da sein, dass auch beispielsweise, ich habe auch eine Freundin, die arbeitet in Wiesbaden, die macht eben komplett Homeoffice, muss nur einen Tag da sein. Das würde nicht gehen, wenn zu Hause das Internet das nicht mitmachen würde. Ja. So also können sie trotzdem auf dem Land wohnen bleiben, aber auch in Wiesbaden arbeiten. Das ist einfach extrem wichtig und da müssen wir auch weiter dran arbeiten. Genau. Und da müssen
0: wir im ländlichen Raum alle an einer Leine ziehen, weil also ich habe auch kein Breitband. Ich bin jetzt auch hier am Ende einer Siedlung, <lacht> es war von 20.000 Leuten eine Siedlung, aber auch mein Internet bröckelt ab und zu. Und ähm, insofern bin ich ganz froh, dass wir das hinkriegen. <lacht> ja, ähm, ja, wir schlagen Fang, uns das Sehr schön, dass du äh, gesagt hast, du hast ja auf Ortsebene bei euch angefangen. Wie sieht denn die Vernetzung bei der Landjugend aus, vom Ort zum, über den Kreis bis zum Bund? Kann man sagen, dass ähm, die spaßigeren Veranstaltungen vor Ort organisiert werden? Und je anspruchsvoller es wird, je politischer es wird, ähm, geht das in höhere Ebenen oder ist das nicht automatisch so? Also ich glaube, es ist tatsächlich... Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was dann eben die einzelnen, sei es
1: die Landjugend-Ortsgruppen oder die Kreisgruppen, was sie daraus machen beispielsweise. Also sobald man auf Landesebene kommt, da wird es wirklich dann auch schon politischer, als es dann eben auf den Orts- oder Kreisebenen ist. Gerade auch aus meinen persönlichen Erfahrungen. Und dann natürlich sowieso Bundesebene äh, dann allumfassend sowieso. Und ich weiß aber auch, dass es, ähm, also zumindest ging mir das auch immer so, Landjugend, wird auch gerne gehört. Und dann auch von Politikern sei es dann eben auch mal ähm, beispielsweise, wenn ich von meiner Ortsgruppe spreche, wie Landjugend Schwalm, wenn wir bei einem Politiker anfragen, eben dann auf kommunaler Ebene, dann setzen also setzen die sich gerne mit uns zusammen. Aber es wird seltener gemacht, als es bei beispielsweise dann der hessischen Landjugend der Fall ist, oder jetzt natürlich auf Bundesebene für mich, wenn ich da so meinen so Weg sozusagen, wenn ich das jetzt einfach mal ähm, der Landjugend betrachte. Und gerade auch, wir sind ja auch alle sehr stark in den sozialen Medien vertreten und berichten auch so ein bisschen, was wir machen, sowohl der BDL als auch unsere Landesverbände, da 18 Stück und dann natürlich auch die Ortsgruppen, die findet man auch ganz, ganz häufig auf Social Media und dann ist es immer super schön zu sehen, wenn ich dann auch mal so den sogenannten Newsfeed durchschaue, was die alles machen. Klar, da gibt es dann eben auch mal die Landjugendfeten, die gehören auch dazu, aber dann wird da auch mal was ähm, ja, an sozialer Arbeit auch geleistet, ähm, dann wird da mal ein Altersheim unterstützt oder auch mal eine Tafel und dann wird mal ein Spielplatz äh, auch Vordermann gebracht. Das sind ja auch immer verschiedene Aktionen, ähm, die dann eben stattfinden. Auch wenn wir vom BDL ein Jubiläum haben, machen wir auch immer, ähm, ja, verschiedene Wettaktionen oder, ja, einfach Zeiträume aus, in denen dann unsere Gruppen, ja, das Land wieder mal auf andere Ebene bewegen, ähm, ja, Aktionspartner mit ins Boot holen, einfach für den guten Zweck auch. Und trotzdem hat man natürlich dabei super viel Spaß. Und ähm, ja, es ist wirklich, es ist schon definitiv so, dass es von, ja, ich, Ebene zu Ebene klingt auch ein bisschen komisch, aber jetzt beispielsweise beim BDL mehr politische Arbeit ist, ähm, als es sowieso auch schon bei der hessischen Arbeit war, ähm, bei der hessischen Landjugend ähm, politische Arbeit war, das meinte ich einmal. Ähm, und dann natürlich, äh, als es auch bei der Landjugend Schwalm war. Aber es ist auch wirklich so, auch die Ortsgruppen und die Kreisgruppen können da so viel machen, wie sie möchten, weil es immer gerne angenommen wird und auch da schon ganz viele Möglichkeiten bestehen. Ja.
0: Das hört sich super durchlässig an, finde ich sehr, sehr gut, weil ja gerade auch die Bestärkung aus den Orten sicherlich wichtig ist, wenn man ähm, zu Gesprächen geht, wie du eben schon sagtest, da redet man manchmal vor die Wand und wünscht sich, man könnte was erreichen, aber das geht nicht in jedem Gespräch und wenn ich weiß, da ist trotzdem auch ein Ort, ein Land, ähm, ein Kreis hinter mir, macht das sicherlich sehr viel Unterstützung aus. Ich bin ja. begeistert, von, von deiner Power, weil ähm, ja, so, so jemand wünscht dich neben mir, wenn ich manchmal denke: Okay, ähm, 4500 Leute begeistern, äh, wir wollen doch was schaffen und nicht nur zusammen einen schönen Nachmittag verbringen. Ähm, ja. Ich hätte gern einen Tipp von dir. Was würdest du uns Landfrauen ähm, ja, raten, um so wieder in die Power zu kommen, wie du mit 25, nein, um einfach auch den, den Optimismus, den Mut und diese, diese Kraft zu haben, ähm, aktiv zu bleiben, als Frauen aktiv zu bleiben, aber auch als Frauengemeinschaft aktiv zu bleiben. Also was ich zum Beispiel auch immer total klasse fand ähm, oder finde,
1: sowohl als ich in meiner Ortsgruppe war oder dann eben auf Landesebene oder jetzt eben auf Bundesebene, wir haben uns auch immer, sei es mit den Landfrauen oder mit anderen Organisationen, auch mit dem Bauernverband ähm, eben auf allen Ebenen immer ausgetauscht. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie wie stark da auch so die Vernetzung ist zu eurer Landjugend. Das können, wie gesagt, dann immer auch mal. Das können die Ortsgruppen sein. Das kann dann auch die Landjugend Westfalen-Lippe beispielsweise sein, der Landjugendverband. Ähm, das finde ich immer richtig toll, da auch mal in den Austausch zu kommen, wenn man da so viele neue Aspekte wieder mitnimmt. Man muss einfach mal so ein bisschen frischen Wind immer mal wieder reinbringen in die Runden. Ähm, das kenne ich ja selber auch, wenn wir immer mal auch in derselben Gruppe sozusagen sind, auch bei den Arbeitskreisen das ist auch immer wichtig, dass auch immer wieder neue Leute mal sagen, hey, sie sind jetzt dabei, denn man holt mal jemand anderen äh, von außen, der da auch noch mal andere Inputs gibt. Das ist ja immer auch so ein bisschen so der frische Wind, der da eigentlich auch immer gut tut. Und ähm, ja, letztlich äh, einfach klar offen für neues Sein. Einfach, ähm, und das, das finde ich sowieso so beeindruckend von den Landfrauen, egal, was ich da mitbekomme, auch in den sozialen Medien oder auch während der Corona-Zeit. Ähm, Du hast es mir ja im Voraus äh, erzählt, dass da auch zum Beispiel dieser Podcast entstanden ist. Also ich habe jetzt, bin in der Podcast-Welt noch gar nicht äh, so lange ähm, ja, unterwegs, sage ich mal, aber höre da jetzt immer mehr. Es gibt ja auch gerade in der Agrarbranche immer mehr Podcasts und euren habe ich auch schon mal auf die Liste gesetzt jetzt, aber... Ähm, Finde ich total klasse. Also ich weiß nicht, wie viele Landfrauen das noch machen beispielsweise oder wie viele Organisationen das noch machen. Das ist einfach klasse. Und definitiv was, was da ja auch frischen Wind reinbringt. Du kannst dann wieder von ja, deinen Gesprächen dann den anderen berichten. Ähm, und so kommen ja dann auch die neuen Ideen. Also ich glaube, so das Grundrezept ist einfach offen sein für Neues, ähm, ja, nicht stehen bleiben, ähm, aktiv sein, das seid ihr sowieso. Ähm, und dann natürlich, klar, den Austausch auch mit der Landjugend suchen, ähm, weil wir sind alle... Auch die grüne Familie, das ist einfach irgendwie so, wir lieben alle das Landleben und sind da alle verbunden. Ja, das ist wirklich äh, was, was uns ja so viel stärker macht äh, als alleine sozusagen. Und ähm, ich denke da immer wieder super gerne an den Deutschen Landjugendtag in meiner äh, Heimatregion in Fritzlar zurück, ähm, wo wirklich auch alle mit angepackt haben, ähm, sowohl Landfrauen, Landjugend, äh, Bauernverband, alle und noch ganz viele andere Helfer waren da mit dabei. Und wir haben so ein ja, Ereignis, ein, ein tolles ja Erlebnis auf die Beine gestellt, was ich mein Leben lang nie vergessen werde. Und das zeigt irgendwie immer so, so dieses Landjugendgefühl. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es eben bei euch auch das Landfrauengefühl gibt. Also ja. Gerade auch, ich, ich ärgere mich so, dass ich nicht bei euch auf dem Landfrauentag war, da hätte ich das wieder erlebt. Wie so oft schon auch mal bei den hessischen Landfrauen auf dem Hessentag. Da wird hinterher berichtet, wie da tausende Landfrauen das Zelt zum Beben gebracht haben. Und das könnt ihr euch halt auch wirklich ja, immer vor Augen halten. Und es ist eben nicht das Klischee, was ich leider auch immer wieder mitbekomme. Ach, die Landfrauen... Die können dann mal die Dekoration machen oder Kaffee und Kuchen verkaufen, weil eine Landfrau zu sein, das ist so viel mehr als das und ähm, ja, das einfach stolz nach außen tragen und äh, Klischees weglächeln, äh, aber auch ähm, oder gleichzeitig auch ähm, nicht nur lächeln, äh, sondern auch zeigen, nee, und genau so ist es nämlich nicht.
0: Sehr schönes Wort, eigentlich schon Schlusswort. Ähm, also ich bin, <lacht> bin begeistert und nehme für mich auch gerade aus dem letzten Beitrag von dir jetzt mit Netzwerken alleine, ist nicht unbedingt die Lösung, aber ähm, durch diese Netzwerke auch wirklich neue Gesichter, neue Ideen mit in die Gruppe zu nehmen und auch, auch auf sich wirken zu lassen, und nicht nur gegenseitig ähm, Informationen hin und her zu schieben, sondern den Input und dieses, wie du sagtest, neue Gesichter bringen, auch neue Sichtweisen und neue Ideen äh, durchaus zu nutzen und auch über die grüne Familie hinaus zu nutzen. Das fand ich jetzt genau. einen sehr, sehr schönen Ansatzpunkt auch für uns. Denn alle Ehrenamtler suchen Nachwuchs und suchen Mitstreiter. Und wir sind da auf einer Ebene, wo wir eigentlich schon sehr stolz sein können, Genau. Dass wir sagen, hier muss nicht jeder für sich Mitglieder gewinnen, sondern wir, wir sind gemeinsam auf einem Weg und wir empfinden den ländlichen Raum als perfekten Lebensraum. Ich könnte mir definitiv auch eine Single-Wohnung in der Stadt nicht vorstellen. Ich finde auch diese ja, dieser Tendenz, dass es immer mehr Single-Wohnungen in Deutschland gibt, ähm, wir immer mehr Wohnungen bauen müssen, letztendlich ähm, schwierig. Mhm. Ähm, ganz äh, gar nicht umsetzbar im sehr ländlichen Raum und dass äh, wir einfach darüber hinaus uns als Frauen oder auch als grüne Familie zusammensetzen und sagen, Mensch, wenn ihr da eine Idee habt oder wir hätten da einen Anspruch an die Jugend, lass uns ins Gespräch kommen, lass uns gegenseitig befruchten und vielleicht können wir dann eine, ein Projekt starten, was uns gemeinsam nach vorne bringt. Genau, auch gemeinsame Projekte und da vielleicht auch noch als Ergänzung,
1: sage ich mal, dass auch mal aus der Blase herauskommen, bewusst auch mal tatsächlich, klar, einmal Landjugend sowieso, aber vielleicht auch mal andere ja, Organisationen einladen, ehrenamtliche Organisationen oder auch andere, einfach mal so, um auch mal bewusst mit anderen ins Gespräch zu kommen. Das ist auch nochmal auf der anderen Seite definitiv ein Mehrwert. Oder man kann auch nochmal ganz andere Einblicke gewinnen, wie es andere machen, die vielleicht auch gar nicht so in der
0: Blase drin sind, auf jeden Fall. Ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Unsere Zeit habe ich, glaube ich, überschritten, aber das ist gar kein Thema. gut, die nehme ich mir gerne. Sollte die Landjugend jemals in die Podcast-Geschichte einsteigen, dann einfach anrufen. Wir haben inzwischen ein paar Podcast-Landfrauen, die dann auch gerne dabei sind. Sehr schön, da kommen wir
1: ganz bestimmt drauf zurück, liebe Anja. <lacht> Dankeschön. Gerne.
0: Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.